0: É, a ministração dessa noite, ela é uma sequência da ministração de quarta-feira. Nós desenvolvemos uma temática na quarta-feira e desenvolvemos né, e dividimos essa palavra em dois momentos. E, certamente, se você não pôde estar aqui na quarta-feira, e Deus sabe a razão, então nós vamos fazer uma atualização para que você possa estar junto, inteirado, né? e receber da parte de Deus aquilo que Deus separou para falar os nossos corações nessa noite existe um ditado que diz que Deus não dá bênção pela metade é normalmente é uma frase de efeito que a gente escuta no meio cristão Deus não dá bênção pela metade você acredita nisso e você ficou meio na dúvida hein vamos lá de novo Existe uma frase que diz, Deus não dá bênção pela metade. E eu só, só fiz uma pergunta, você acredita nisso? Amém? Glória a Deus, Deus não dá bênção pela metade. E aí nós usamos alguns versos bíblicos para provar isso, né? Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar. Amém, queridos? Não é isso? A obra que Deus começa é obra que Deus... É obra que Deus termina. Glória a Deus. Quando a gente abre, então, o livro do profeta Ageu, a gente vai ver que Deus, ele, ele libera uma palavra sobre o povo, não vou pedir para você abrir aqui agora, eu vou falando, Deus libera uma palavra sobre o povo, só que essa palavra é uma palavra de advertência. E a frase, vejam bem onde os caminhos de vocês têm levado vocês, ou... Avaliem o procedimento de vocês É uma frase que se repete Nesse livro E ali Deus começa a falar Olha, vocês estão almejando muito Mas vocês alcançam pouco Vocês trabalham muito Mas vocês têm pouco Vocês plantam Mas vocês não colhem E aí o texto vai dizendo de uma Série de coisas que o povo vai fazendo, mas o resultado não é um resultado satisfatório. Deus chega a ponto de dizer, olha, o dinheiro que vocês possuem, vocês armazenam ele num saco furado. Imagina você armazenar algo num saco furado. Quando que esse saco vai ficar cheio? Nunca. E Deus está falando isso, vocês estão colocando, vocês estão colocando, vocês estão colocando, vocês querem sacola cheia, mas o saco está furado. E Deus está então revelando a condição de insatisfação do povo. E é Deus fala, vocês me perguntam por quê? É justo vocês terem casas de fino acabamento enquanto a minha obra... Continua inacabada Então nesse momento Deus começa a chamar a atenção do povo Por meio do profeta Ageu Dizendo que aquele povo é um povo de obra inacabada E aí nós começamos a dizer para a igreja na quarta-feira De que Deus não é um Deus de obras inacabadas Todos que estão aqui são fruto de uma obra que foi concluída dentro da barriga da sua mãe. Num determinado dia, houve um encontro do gameta masculino com o gameta feminino. O espermatozoide se encontrou com o óvulo dentro da barriga da sua mãe, mais especificamente nos tubos ovarianos. É onde ocorre a fecundação. Então, você é obra de uma fecundação. Só que a fecundação é o começo. E a conclusão da fecundação, o encerramento desse processo, é o nascimento. Então, são nove meses até que eu e até que você né, chegamos ao, ao nascimento. Somos uma obra acabada, que começou dentro da barriga da nossa mãe. Você está entendendo o raciocínio? Amém? E o que é um aborto? O aborto é uma interrupção do processo. Foi fecundado, mas não nasceu. Começou, mas não concluiu. E o Senhor Jesus Cristo ele vai falando diversas coisas a esse respeito. Olha, quando vocês forem fazer uma obra, vocês precisam fazer um planejamento para saber o custo da obra, para que vocês não comecem e não e não terminem. E aí a gente usa a frase de efeito: Deus não dá benção pela metade. Deus não dá benção pela metade. E aí a gente: glória a Deus. Deus não dá a benção de Deus é completa na minha vida. Glória a Deus. Mas, irmãos, o problema é saber se você vai com Deus até o final. Porque Deus quer chegar no final. Deus quer te levar à obra completa. Mas, às vezes, no meio do caminho, nós abortamos. Nós interrompemos a caminhada. E aí, trouxemos a igreja também. Por enquanto, eu estou só fazendo a introdução e... e é, a revisão da quarta-feira, para você entender onde a gente vai entrar. E aí a gente vê que Jesus Cristo, uma das frases que ele disse na cruz foi, está consumado. Ou, está completo, foi concluído. Para chegar até a cruz, todo um processo. Mas quando ele chega na cruz, ele libera a frase, pai, está consumado. Concluí, acabei. E o apóstolo Paulo vai falar isso também. Combati o bom combate, encerrei a carreira, concluí a carreira e guardei a fé. Então olha para essa pessoa abençoada aí na sua vida e diz para ele, ó, Deus não dá benção pela metade. Mas você está disposto a ir com o Senhor até o final? Amém, irmãos? Porque se há uma coisa que nós soubemos, sabemos fazer, irmãos, é desculpa para não ir até o final. É criar justificativas para não dar passos em frente. Eu estou tentando atualizar aqui, tá, irmãos? Pastor, faz logo o apelo e tá bom, encerra. Já entendi. Não, irmãos, hoje, hoje é, é uma... É uma é uma outra vertente, é uma outra perspectiva. Eu contei a história de Jairo na semana passada, na quarta-feira. O Jairo estava com a sua filhinha morrendo. E aí ele saiu, ele ficou sabendo que Jesus estava numa cidade vizinha e ele andou até essa cidade. Ele encontrou a Jesus e ele fez um convite a Jesus, Jesus, por favor, me ajuda, minha filha está morrendo. Jesus falou com ele, eu vou lá na sua casa. Só que no meio do caminho saiu uma mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, e aquela mulher lá, ela, ela foi invadindo lá a multidão, eu tenho que chegar lá, porque se eu tocar, eu vou ser curado, e tum, foi curado. Ela tocou na orla e foi curada. E aí Jesus falou assim, opa, saiu é virtude de mim. Alguém me tocou de maneira diferente, os discípulos, mestre, está todo mundo te tocando. Ele, não, alguém tocou diferente. E ela... Ali, <risos> É, fui eu, fui eu aí Jesus, chama essa mulher aí por favor e ela veio né, toda envergonhada e Jesus começou então a perguntar para ela o que, que aconteceu, tá, tá e aí o texto vai dar detalhe de que ela contou né? detalhe por detalhe do que havia acontecido eu fico imaginando Jairo com a filha morrendo e a mulher contando detalhe por detalhe de 12 anos de hemorragia não, porque eu fui no médico tal. Aí ele fez isso. Aí ele pediu o exame tal. E aí, sabe, o meu, minha hemoglobina. Caramba, eu falei, meu... E eu imagino ali. O Jairo, ai, 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 que moleque não para de falar. E o texto vai dar essa ideia mesmo. De que ela está falando em detalhe, mas o Jairo tem pressa. E aí daqui a pouco... E, e o Jairo? <risos> Vamos lá, Jairo. E eles vão andando... Quando eles estão chegando em casa, vem alguém, sai de casa, vem ao encontro, no meio do caminho. Pega essa palavra, no meio do caminho. E alguém diz assim, olha, não incomoda mais o mestre, porque agora a sua filha está morta. Não adianta mais. Eu imagino aquele homem virando as costas para Jesus, indo lá, querendo sepultar sua filha. E aí Jesus segura aquele homem ali no ombro, assim, né? E aquele homem choroso olha para Jesus. E aí Jesus diz para ele assim, colocaram ela onde? Onde é que ela está? Porque quando eu estava lá na outra cidade, eu falei para você que era para você me levar até onde ela estava. E agora no meio do caminho, alguém está dizendo para gente, não incomoda mais o mestre, não adianta mais. E você acreditou no que falaram com você no meio do caminho. Mas eu te falei que eu vou com você até o final. Independente do que aconteceu, eu vou com você até o final. Aonde ela está? Vamos lá. E o texto vai dizendo, então, que mesmo com a notícia da menina morta, porque o rapaz pediu para Jesus curar uma doença, o texto vai dizer que Jesus não cura uma doença. Mas Jesus ressuscita o um morto. Porque o Senhor vai até... Então, irmão, não venha com essa, dizendo que você acredita que Deus não dá bênção pela metade. Que Deus, Ele dá bênção completa. Porque, às vezes, o percurso é um percurso que nós não estamos dispostos a caminhar. E, durante o percurso, muita coisa acontece para fazer você abortar, para gerar um aborto na sua vida. Então, se você acredita que Deus ele não dá bênção pela metade, então você está dizendo que você está disposto a ir com o Senhor até o final. Então, quando você diz que Deus não dá bênção pela metade, você está assumindo um compromisso de fidelidade a Deus. Senhor, aconteça o que acontecer. Eu vou até o final. Porque quando o Senhor advertiu, Aquele povo, o Senhor está divertindo o povo que, que tinha suas casas acabadas, de fino acabamento, mas tinha deixado de lado a obra do Senhor, porque a obra do Senhor estava lá inacabada, o que Deus está divertindo é isso. Eu tirei vocês da Babilônia para que vocês pudessem voltar... E restaurar a vida econômica, a vida social, a vida política e a vida religiosa em Israel. Mas quando chegou em Israel, vocês se interessaram pelas coisas de vocês e vocês deixaram as minhas coisas de lado. Quando a Bíblia está dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, o que ela está dizendo é que quando Deus te chamou para uma nova vida, quando Deus propôs te dar um novo coração, quando Deus fez o um novo nascimento, quando Ele tirou você das trevas, é para que agora, vivendo na luz, você viva todos os planos de Deus. Mas no meio do caminho, irmãos, são muitas as propostas. No meio do caminho, muita coisa acontece. E aquele povo... Ele perdeu a visão da prioridade. Construir a sua própria casa e deixar a obra do Senhor de lado se tornou a maior prioridade daquele povo. No meio do caminho, com as coisas do Senhor, aquele povo se tornou preguiçoso. E por isso Deus estava advertindo. E o que, que acontece no meio do caminho, dessa caminhada com Deus? É isso que eu quero, então, pensar com você hoje, e o tema da nossa mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração, é impedidos de entrar em Canaã. Impedidos de entrar em Canaã. O texto da nossa reflexão se encontra no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, e nós faremos a leitura dos versos 1 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, do versículo 1 em diante. Som. Vamos fazer a leitura, amém? Glória a Deus. Diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Para aí, volta. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que esses antepassados essas pessoas do passado, que ele está se referindo e que vai usar como exemplo, são pessoas que tiveram debaixo do cuidado da nuvem de Deus. Pessoas que tiveram na sombra. No quartel, a gente usava a seguinte frase, o sol nasce para todos, mas a sombra é só para os mais antigos. O que o Senhor está dizendo aqui é da maneira especial como esse povo foi tratado. Vocês desfrutaram da sombra, da nuvem que Deus providenciou no meio do deserto. Deserto não tem árvore. Deserto não tem lugar para se abrigar. Mas Deus, com tanto amor, preocupado com vocês, na travessia pelo deserto até chegar em Canaã... Ele preparou para vocês uma nuvem. Deus preparou sombra. Deus estava preocupado com seu povo, quase um milhão de pessoas andando pelo deserto. Deus estava preocupado com que aquele povo não fosse consumido pelo sol escaldante do deserto. Então está dizendo isso. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos tempo passado estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Observe, tá? Todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Porque lá na frente ele vai dizer assim, os que estiveram sob a nuvem e os que passaram pelo mar não chegaram em Canaã. É isso que ele vai dizer. Presta atenção. Dois. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Ele está dizendo, quando o Senhor tirou a água da rocha, todos beberam da água da rocha no deserto. Todos passaram aos pés enxutos pelo Mar Vermelho. Continua. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Começou assim, todos beberam da água, todos comeram do alimento, todos desfrutaram da sombra da nuvem, todos, só que o texto começa, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto, seis, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, essa história do passado, essa história de Israel, isso que aconteceu com o povo, serve de exemplo para nós, exemplo de que pastor, exemplo da conduta do povo e exemplo da atitude de Deus diante da conduta do povo. O que aconteceu lá, é isso que ele está dizendo, o que aconteceu lá pode acontecer aqui. E essa história está sendo contada para que vocês vivam diferente daquilo que aconteceu lá. Aquilo está sendo apresentado como um exemplo de como não se deve viver. Ou daquilo que não se deve fazer. Na verdade, o que a gente está vendo não é o exemplo, é o mau exemplo. Porque na vida é assim, irmãos. Às vezes a gente aprende muito com o mau exemplo. O mau exemplo, ele me mostra o caminho que eu não devo andar. O mau exemplo, ele me mostra o caminho que eu não devo seguir. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, em outra versão vai dizer, e não murmurem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme. Em outra versão, aquele que julga está de pé. Cuide para que não caia. É aquela velha história, né? Para morrer só precisa estar vivo, né? para cair só precisa estar de pé. Né? Curva a sua cabeça e feche seus olhos, Ore ao Senhor. Peça ao Senhor luz sobre o seu entendimento e habilidade sobre a vida do pregador. Prepare o seu coração diante do Senhor. E suplique ao Senhor o favor dele. Diga para ele o quanto você anseia por ouvir a sua voz. Que o solo do seu coração seja um solo preparado para receber a semente de Deus. Realize tudo aquilo que ele reservou para realizar, através da ministração dessa palavra, nessa noite. Senhor, suplicamos a graça do Senhor, Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. Há uma região resta... um amor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fica atento aí, tá? A gente vai... Joia. Irmãos, não, não me causa espanto o fato desse tipo de texto estar sendo está registrado na carta escrita à igreja de Corinto. Não me causa espanto. A igreja de Filipenses, ela não recebe uma carta com esse tom. A igreja de Tessalônica, ela não recebe uma carta com esse tom. Cada uma das igrejas estavam vivendo uma determinada realidade. E quando essa carta chega à igreja de Corinto, a gente precisa entender que igreja era essa, aonde essa igreja estava e o que, que aquelas pessoas viviam. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, era um grande centro comercial. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Diversos navios, eles, eles vinham de diversas partes para ali atracar, e ali, ali era um ponto de, de negócio, era um ponto mundial de negócio. Então, os grandes navegantes, os grandes navegadores, as grandes tripulações, elas, elas se encontravam ali naquele lugar. Aquele ambiente era um ambiente aonde havia uma gran, um grande número de pessoas que falavam idiomas diferentes, porque eram pessoas de diversas partes do mundo para comercializar ali. Nós sabemos o que é um centro comercial. Comprar roupa vai no Braz, não é isso? A gente sabe, 25 de março, Rio de Janeiro, Uruguaiana, a gente sabe o que é conviver num lugar disso, aonde muita gente vai de diversos lugares para negociar. E a cidade de Corinto, então, ela, ela era uma cidade que, que recebia muitas pessoas e oferecia muitos atrativos. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade turística, os irmãos sabem. Chegou ali no final de dezembro, 31 de dezembro, mais especificamente, ou esse período agora do carnaval, é uma cidade que recebe gente de todos os cantos. E, às vezes, é muito comum, em ambientes assim, o sentimento de relacionamento das pessoas ser um sentimento de muita superficialidade. Porque as pessoas vão se relacionando com diversos interesses. E ali, em Corinto, tem uma igreja. A igreja está instalada naquele lugar. A igreja é uma igreja de novos convertidos. Pessoas que vieram do mundo, pessoas que vieram das trevas. É uma, não é uma igreja formada por, por judeus, mas é uma igreja formada por gentios convertidos ao cristianismo. Então são pessoas que estão aprendendo a fé. São pessoas que estão aprendendo os caminhos do Senhor. E, às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que ainda possuem os costumes e os, os hábitos mundanos. A gente ria lá, lá em Roraima, né, principalmente, porque... Às vezes, dentro da igreja, convivendo com os irmãos, e era né, algo que a gente via com muita frequência, às vezes você ouvia alguém soltando assim, Ave Maria três vezes. Assim, essa é, um, é, essa é uma prática né, que vem do catolicismo. A pessoa já está dentro de uma igreja, que não é uma igreja católica, é uma igreja cristã evangélica. Mas ela, às vezes, solta umas frases que, que relembra Palavrões, então, nem se fala, irmãos. Né? Então, assim, as pessoas estão aprendendo a viver a fé, aprendendo a dar os passos da vida cristã. Elas estão abandonando coisas. Mas a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja dura para se submeter às mudanças que Deus queria que aquele povo experimentasse. Então, era uma igreja de muita briga, de muita contenda. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro, outro diz que é de Jesus. E aí Paulo escreve a carta lá no começo para dizer assim, vem cá, que negócio é esse aí que eu estou ouvindo que tem no meio da igreja? Eu sou do pastor Fabinho, eu sou discípulo do Gilson, sou discípulo da Tânia, eu sou discípulo da Angélica, eu sou discípulo do pastor Alexandre, querido. Fabinho morreu na cruz por vocês? É mais ou menos isso. A, a Tânia derramou sangue é, para a remissão dos pecados de vocês e o pastor Alexandre é, ressuscitou ao terceiro dia e deu a vocês a garantia de vida eterna? Que mané vocês são de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Céu? Vocês são de Cristo. E aí Paulo está escrevendo para acabar com aquela mentalidade de porfia e de divisão no meio da igreja. Daqui a pouco, Paulo vai e escreve, olha, quando vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, eu não bato palma. Na verdade, quando vocês se reúnem, é uma vergonha essa reunião de vocês. Porque o que vocês estão celebrando não é ceia. Vocês estão fazendo outra coisa. Eu queria estar conversando com vocês como se eu estivesse conversando com crentes maduros mas eu estou vendo que vocês ainda precisam mamar na mamadeira. Vocês não conseguem ainda, em relação às coisas espirituais, vocês ainda não conseguem se alimentar de alimento sólido, porque vocês são carnais, vocês são imaturos. Tudo isso está nessa carta. Então, volto a dizer, não me causa espanto Paulo estar falando com a igreja Nesse tom, nesse sentido. E aí, quando chega aqui, já no final, no final da carta, no capítulo 9 e no capítulo 10, ele começa, então, a, a usar uma linguagem do atleta. E a linguagem do atleta é a linguagem de alguém que alcança alta performance. Vamos lá, o Alexandre. Perna torta, joelho operado. Vai fazer a, aquela corrida para dar o salto. É. Parece que a pessoa vai flutuando no alto, né? Imagina, eu, capenga. E ele está dizendo o seguinte, olha, sabe por que, que esse atleta aí consegue uma alta performance, um alto rendimento? É, salto com vara. Seis metros de altura. Que isso? Passa por cima da igreja, assim, ó. Tchum, cai lá do outro lado. Sabe por que, que ele consegue essas marcas elevadas? Por que, que ele é um atleta de alto nível, de alta performance? Porque eles pagam um preço para isso. Pagam um preço de disciplina alimentar, pagam um preço de uma rotina de exercício físico. Eles condicionam o corpo dele, e o corpo dele, por causa da alimentação, por causa do treinamento, ele se submete à autoridade de um treinador, alguém que vai exigir o máximo dele. Alguém que vai desenvolver todo o seu potencial. Alguém que vai né, querer que ele desenvolva tudo aquilo que ele tem para desenvolver. E que ele chegue ao topo. O contexto aqui, irmãos, é esse contexto. Deus quer que você chegue ao topo. Deus quer que você seja um cristão de alta performance. Deus não quer você amador, Deus não quer você meia boca. Deus quer você ir explorando, desenvolvendo o máximo do seu potencial no relacionamento com Ele. Tirá-lo da, da infantilidade, da meninice, da imaturidade espiritual. Dá-lo, dar dá a você a alegria do caminho excelente, de uma vida cristã excelente. De ser um cristão de alto nível, de alta performance. Pastor, tem certeza que o texto está falando sobre isso? É que eu comecei no capítulo 10 de propósito, mas o capítulo 9, no finalzinho dele, vamos lá, Alain. Porque assim, é claro que você já sabe que a Bíblia, ela não tem capítulos e versículos. hã? O texto original, ele não tem capítulos e versículos. Os capítulos e versículos, eles foram colocados ordenadamente para que a gente possa se orientar. Porque isso aqui, irmãos, é uma carta. E quem escreve uma carta colocando capítulos e versículos? Eu vou escrever uma carta para o Ivan. Eu vou colocar o primeiro capítulo da minha carta. O versículo tal da minha carta. Não, a carta se transformou em e como livro, tem capítulos e versículos, mas o original da carta não tem capítulo. Então, o que a gente lê, capítulo 10, na verdade é parte de uma carta. Então, eu só li um trecho já adiantado. Eu poderia ler desde o primeiro capítulo, para a gente entender toda a carta, mas eu vou ler só um pouquinho antes, que a gente chama isso de contexto imediato, para que você possa entender. Então, um pouquinho antes, no capítulo 9, no versículo 24. Ele vai dizer assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira ou de tal modo que alcancem o prêmio. O pódio, o troféu, a medalha. Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Aonde que é dado o prêmio? Diz no final. Aonde que é dado o prêmio? É no final. É isso que ele está dizendo. Continua. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele está dizendo, nós estamos numa corrida, queridos. Da mesma forma que o atleta está numa corrida e corre até o final, para ganhar o prêmio no final, a nossa vida terrena é uma corrida. É uma corrida. É uma corrida. E nós precisamos completar essa corrida. A gente não pode parar no meio do caminho. A gente precisa ir até o final na corrida. É isso que o texto está dizendo. Só que a diferença é que na corrida das Olimpíadas, a coroa ou o ouro, a prata o bronze, são objetos perecíveis. E a corrida espiritual, são, você receberá uma glória eterna. Aonde a traça, a ferrugem não corrói e aonde os ladrões não podem minar e não podem roubar. Tô entendendo? Ok? Vamos em frente. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eita! Irmãos, tem gente que está na igreja, mas não sabe para onde vai, não. E nem sabe o que está que fazendo na igreja. Nem sabe por que, que é crente. Está correndo sem alvo, está acompanhando, está acompanhando o grupo, mas não sabe aonde quer chegar. E quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. O que o texto está dizendo é, é que você não pode estar nessa corrida, estar nessa caminhada, sem saber aonde você quer chegar. E ele está falando de um crente de alta performance. Continua, desculpa, volta ali, Alain. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aí começa o capítulo 10. Qual é a preocupação de Paulo. Volto o 27. Qual é a preocupação de Paulo? Não viver uma vida reprovada pelo Senhor. Está aí. Por que, que ele está dizendo? Eu esmurro o meu corpo e faço dele, do meu corpo, meu escravo. Eu submeto o meu corpo. Eu não deixo que o meu corpo seja dominado por desejos, mas eu o domino, eu o escravizo. E eu levo meus, o meu corpo a ser escravo de Cristo. Porque vivendo assim, não serei reprovado. Versículo 5, capítulo 10. Aí ele vai começar a contar a história de um povo reprovado. A Bíblia é linda demais. Ele vai começar a contar a história de um povo que Deus com amor, com braço forte, que Deus preparou nuvem, que Deus abriu mar, que Deus tirou água da rocha, um povo que Deus resgatou do império do, do Egito. Um povo que experimentou as bênçãos de Deus. Mas que no meio do caminho, Deus não se agradou da maioria deles. Então, a história desse povo é uma história de aborto. É uma história de alguém que foi fecundado, mas não nasceu. E aí você vai me dizer assim, vai me perguntar, pastor, mas por que não foi concluída a por que a obra não, não se completou? Por que o povo foi fecundado, mas não nasceu? Por que o povo foi tirado do Egito, mas não chegou em Canaã? Aí o texto vai dizer as razões. Deus não se agradou deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não... Aí começa. Para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. E aí agora essa expressão, ela vai começar a se repetir. Isso é Bíblia, é palavra de Deus, está escrito. Essa expressão vai começar a repetir como eles fizeram, como eles fizeram. Por que que eles ficaram espalhados pelo deserto? Por que que eles não chegaram em Canaã? Porque eles cobiçaram coisas mais. Vai, lá. Certo, porque eles se envolveram com idolatria. Sejam, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade. O povo foi cobiçoso de coisas mais, o povo foi idólatra e o povo foi imoral, imoralidade sexual. Como alguns deles o fizeram, e num só dia morreram 23 mil. 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Por que, que eles ficaram no meio do caminho? Porque eles colocaram o Senhor à prova. 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã, eu não sei se você já foi batizado, eu não sei se você é, já faz parte da liderança, mas uma coisa eu quero te dizer, o Senhor que te chamou do Egito, que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, esse Deus, ele começou algo para completar na sua vida. E no meio do caminho, ele quer desenvolver em você um crente, um servo de alta performance. E tudo dependerá da sua conduta no meio do caminho. A sua postura no meio do caminho. A sua maneira de se relacionar com eventos, com coisas, com pessoas, no meio do caminho. Porque tudo isso que a gente está falando foram coisas que aconteceram no meio do caminho. Foi no meio do caminho que Acã cobiçou uma bela capa babilônica. Foi no meio do caminho que quando o povo destruiu uma cidade, Acã se agradou. E Deus havia dito que não era para pegar nada daquele povo. Mas Acã olhou aquela capa e falou assim, uau show eu quero uma dessa para mim e infelizmente irmãos a cobiça a cobiça tem sido um mecanismo que tem feito muitos crentes perderem a visão de si e a visão do Chamado de Deus na sua vida A cobiça, ela é tão danosa que ela consta nos dez mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Porque, na verdade, a cobiça revela o egoísmo. Porque quando você cobiça, você não quer saber do outro, você quer saber de si. Então, por causa da cobiça, eu roubo um celular. Vamos imaginar o celular aqui. Fui no Banco do Brasil e lá, né, na, 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 no balcão, ao lado do caixa, tinha ali um celular esquecido. Era um iPhone 11. Cerca de 7 mil reais. Tinha um dele ali. O que, que você vai fazer com um desse? É. é claro que eu vou pegar aquele celular e vou falar, achado não é roubado. Eu vou pegar um celular desse e vou falar assim... É bênção de Deus, é tudo que eu estava precisando, Deus é maravilhoso, eu vou chegar na igreja e eu vou contar o meu testemunho, testemunho, né, eu vou contar o meu testemunho no meio da igreja, eu vou falar, irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos, eu aqui com meu A30, <risos> tô mexendo com a Paula ali, irmãos. E eu falando, Senhor, eu não aguento mais esse, esse celular, não aguento mais. Senhor, me dá um celular novo. Não é que eu fui no Banco do Brasil e eu achei um iPhone 11. Que Deus maravilhoso. Isso revela a cobiça do coração, irmãos. Porque o certo, independente do valor do celular, se ele está bom, se ele está ruim, o certo é você procurar o dono e devolver. E é por causa desse mal espiritual que há no ser humano que amizades terminam, que relacionamentos terminam. Porque, irmão, não tem como você conviver com pessoas que pensam só em si. E a cobiça é aquela pessoa que ela deseja muito para si. E ela pensa que ela será feliz a partir do momento que ela tiver cada vez mais. E lembra que a gente está falando de um povo que está no deserto e está sendo suprido pelo Senhor. E a cobiça, ela diz assim... O que Deus está me dando não basta. Eu quero mais. Por isso que está a cobiça e lá na frente está a murmuração. Porque a cobiça é, é você correr atrás demais e, e não estar satisfeito com o que você tem da parte do Senhor. A murmuração é você não corre atrás de nada e, mesmo assim, você é cheio de razão e cheio de vontade. A cobiça é, é, é alguém insaciável e o murmurador é alguém insatisfeito. A diferença é que um reclama, mas não faz nada. E o outro faz tudo, mas é insatisfeito com o que tem. Por detrás da cobiça e por detrás da murmuração está a ingratidão. E foi por causa disso que esse povo não chegou em Canaã. Vamos um pouco mais à frente. Versículo, e Deus não se agradou da cobiça desse povo. Versículo 7 vai dizer, não sejam... Não sejam idólatras. Sabe o que é idolatria, irmãos? Idolatria não é o que, às vezes, nós aprendemos lá desde pequenininho. Né? Oh, não pode comer doce de São Corme Damião, porque o doce de São Corme Damião né, foi consagrado aos ídolos. A minha carreira pode ser um ídolo. O meu dinheiro pode ser um ídolo. O meu carro pode ser um ídolo. O meu prazer pode ser um ídolo. A minha felicidade pode ser um ídolo. Pastor, mas que mal tem eu querer ser feliz? Irmão, não se escandalize com o que eu vou dizer e pode escrever aí. Deus não te salvou para você ser feliz. Escreve de caneta, não escreve de lápis, não. Deus não te salvou para você ser feliz. Porque, às vezes, nós vamos usar a linguagem da felicidade para justificar as nossas idolatrias. Não estou fazendo isso porque eu estou querendo ser feliz. Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo ser feliz. Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo ser feliz. Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo ser feliz. Substitui! E fala assim, eu estou fazendo isso porque eu estou querendo agradar a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo agradar a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo agradar a Deus. Irmãos, Deus tirou o povo do Egito para que o povo cumprisse o propósito de Deus. Canaã é a terra das realizações. Canaã é a terra das grandes conquistas. Canaã é a terra da prosperidade. Canaã é a terra da felicidade. Mas Canaã não surgiu no coração do povo. Canaã surgiu no coração de Deus. Deus planejou, Deus pensou. Então, se o seu plano é ser rico para você ser feliz, eu quero te dizer que você não vai ser feliz sendo rico. Agora, se a riqueza fizer parte do plano que Deus tem para a sua vida, então você vai ser feliz com a riqueza, porque a riqueza faz parte dos propósitos de Deus para a sua vida. O propósito maior não pode ser a riqueza o propósito maior precisa ser fazer a vontade de Deus. E a idolatria é tudo aquilo que eu coloco como projeto de felicidade. Se eu tiver isso, se eu me tornar isso, eu vou ser feliz. A Bíblia vai dizer que feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele que não anda com os zombadores. Esse é feliz, porque ele será como uma planta, uma árvore, até já foi lido aqui, né? plantada junto a ribeiro de águas, dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Com muito ou pouco eu posso ser feliz tendo a minha consciência limpa e tranquila que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. É isso, irmãos. Então, a idolatria é essa capacidade de nós atribuirmos poder de divindade a coisas, pessoas e situações. E ficamos devotos dela, daquela coisa, daquele objeto, daquele ser. E aí eu falei do iPhone 11, porque o iPhone 11 pode ser o meu objeto de idolatria. Porque quando eu tiver um iPhone 11, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você só não sabe que o 12, 13, 14, 15, eles já estão programados para ser lançados no mercado. Eles só estão esperando você pagar muito caro pelo iPhone 11. Para quando estiver saturado, eles vão lançar o 12, o 13, o 14, o 15... E aí você? Poxa, esse iPhone 11 aqui, né? Ah, essa câmera aqui. Ah, esse programa. Ai! Só porque ele possui 1 tera de memória? Ah, 1 tera de memória não dá para nada. Até pouco tempo atrás, né, Felipe? 8 GB de memória era coisa para caramba. Hoje em dia 64 GB já parece que não é nada. Porque você vai, você vai mudando de, de Deus. Você, você vai para esse Deus, depois você vai para esse Deus, depois você vai para esse Deus. E Deus sabe o coração que a gente tem. E a gente tem que ter cuidado para não cair aí. Próximo. Não pratiquemos a imoralidade sexual. As crianças não estão aqui, né? Só estão os adolescentes, não é isso? Jovens, adultos, senhores e senhoras, aos mais idosos aí, eu vou tentar falar com muito respeito. Né? Irmãos, a cocaína libera na mente uma, uma sensação de prazer, uma substância do prazer. São elas dopamina, ocitocina, serotonina, cada uma droga libera, né, ali pelo neurotransmissor libera uma sensação de prazer. Cada uma droga libera. O sexo libera todos ao mesmo tempo. Então, se você acha que, que a cocaína, se você acha que a maconha, se você acha, irmãos, a sexualidade, ela libera todas essas, essas substâncias do prazer ao mesmo tempo. Então, não é difícil da gente entender... O porquê da pedofilia, o porquê da pornografia, o porquê do adultério, o porquê da prostituição. Se eu gosto de sexo e eu posso ganhar dinheiro com isso, que mal tem nisso? Se eu gosto de sexo e posso produzir vídeos e ganhar dinheiro com isso, que mal tem nisso? Porque o importante é ser feliz importante é ter prazer. importante é isso. E aí, não quero que você se escandalize, mas eu quero te dizer que o sexo é bom, porque ele foi criado por Deus. Vamos melhorar, né? Sexo é masculino e feminino. A sexualidade é algo abençoado por Deus. E Deus, ele estipulou a maneira de nós vivermos a sexualidade humana. Ela tem por finalidade reprodução, sim mas ela tem por finalidade o prazer humano, sim. E venerado seja entre vós, diz o texto em Hebreus, o leito sem mácula. Aquele ambiente da cama onde marido e mulher conseguem se encontrar na intimidade e ali eles desfrutarem um do corpo do outro e atingirem níveis de prazer elevado. E esse nível de prazer se chama, se chama orgasmo. E a energia sexual se chama libido. E Deus colocou no meu corpo, no seu corpo, no, nos corpos humanos, libido. Deus colocou zonas, chamadas zonas erógenas ou exógenas, que são zonas de estímulo de prazer sexual. E isso foi criado por Deus. Então, a sexualidade, ela não é uma maldição, mas a imoralidade sexual, o desvio de conduta sexual é o mau uso daquilo que Deus atribui e separou para o ser humano viver. Por isso que sexo é para ser feito entre marido e mulher. O órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino não é para ser manipulado, para gerar prazer. E isso se chama masturbação. Porque eu não conheço uma pessoa que se masturba pensando no poste, pensando no carro do ano. Então, se você masturba, você está criando imagens na sua cabeça. E essas imagens são imagens sexuais. E você não tem aquela pessoa do seu lado, mas você tem aquela pessoa dentro de você. Você tem a intimidade daquela pessoa. Você tem as imagens daquela pessoa. Você tem poses, você tem decotes. Você tem os músculos. Então, se você faz isso, então você está em pecado. O nome disso é imoralidade sexual. Então, sexo antes do casamento é pecado aos olhos do Senhor. A manipulação dos órgãos genitais é pecado aos olhos do Senhor. E Deus está falando isso a um povo que Ele libertou para si. Deus te comprou com o sangue de Cristo. Deus preparou a eternidade para você. Então, Deus quer ter gerência sobre o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, um homem ter mais de uma, de uma mulher, ou uma mulher ter mais de um homem, isso é pecado, é adultério. Um homem desejar um outro homem, uma mulher desejar uma outra mulher, é pecado. Porque a vida sexual foi criada para ser vivida por um homem e por uma mulher, juntos. E se alguém falar assim, pastor, mas eu gosto dele, eu como homem gosto de outro homem, ou eu como mulher gosto de uma outra mulher, e a gente não está fazendo mal nenhum, por que que isso é pecado? Porque pecado não é somente um mal que eu faço contra uma outra pessoa. Pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. É você viver uma atmosfera diferente daquilo que Deus planejou para você viver. Que mal tem em pegar um fruto? O mal está porque Deus disse não. E eles foram lá e pegaram o fruto que Deus disse não e comeu. Ambos gostaram de comer aquele fruto. Eles não fizeram mal um ao outro, mas eles transgrediram uma lei e um mandamento de Deus. E isso é pecado. Então para com essa coisa de pensar que pecado é algo de errado que eu faço contra uma pessoa somente. O pecado não é algo que atinge somente pessoas no nível horizontal. Pecado é algo que afeta um relacionamento no nível vertical. Criatura com criador. Porque se você lembrar de José, quando ele foi assediado pela, pela esposa de Potifar, só tinham eles dois. Ela queria ele. E se ele desejasse ela, que mal teria nisso? Mas a resposta que ele deu foi, como, pois, eu faria tamanha coisa horrenda e pecaria contra o meu Deus? Deus. Ele não falou assim, eu vou pecar contra o meu patrão. Ele falou assim, eu vou pecar contra o meu Deus. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é que você pode viver uma sexualidade sadia. Mas esse povo, esse povo, ele viveu uma sexualidade promíscua. Esse povo, ele viveu imoralidade sexual. E por isso ficaram no meio do caminho. Não chegaram em Canaã. Tu acha que o Deus que preparou a nuvem, que abriu o Mar Vermelho, que tirou do Egito, que operou os milagres com as pragas, não estaria preocupado com a sexualidade do seu povo? Então, quando eu... Não deixo Deus fazer parte da minha sexualidade. O que eu estou dizendo é... Deus, eu quero o Senhor para muitas coisas na minha vida. Mas na minha vida sexual fica de fora. Porque na minha vida sexual mando eu. Essa semana agora estarei completando 30 anos de relacionamento. E eu louvo a Deus por isso. 30 anos de namoro. Dia 28 estaremos ali comemorando, vamos sair, vamos agradecer a Deus... Meus filhos já estão sabendo disso. 30 anos com a mesma pessoa. Desde os 15, ela tinha 13, até os 45. 30 anos. Não conheço vida sexual com nenhuma outra mulher. Porque Deus deseja, Deus deseja que nós vivemos uma sexualidade saudável. E como nós vivemos num tempo, e eu estou me esticando aqui um pouquinho mais, porque isso tem sido problema para muitos no nosso tempo. E como nós temos vivido tempos de pós-modernidade, onde o prazer pessoal tem sido né, a máxima buscada por muita gente. Então, para que você não erre, e que você viva como um cristão de alta performance, você precisa ter cuidado com a sua sexualidade. Fiz um pacto com os meus olhos, vai dizer o texto. Como, pois, o inclinaria para cobiçar o corpo de uma virgem? Isso é a palavra de Deus lá em Salmos. Então, você precisa colocar no seu coração pureza sexual. E eu quero deixar claro que eu não estou falando isso aqui para os adolescentes, não. Somente. Eu não estou falando isso para os jovens, não. Somente. Eu estou falando isso aqui para todas as pessoas. Porque a sexualidade não é algo que é problema só na vida do adolescente. Ou que é problema só na vida do jovem. Não é problema só para quem é solteiro. Ah, não, solteiro tem que ficar ali se contendo. Então, né? eles têm mais problemas. É o solteiro, é o casado, é o viúvo, é a viúva, é o divorciado. Então, Deus não deseja, Deus não deseja que o povo dele, a quem ele começou a boa obra, viva na imoralidade sexual. E tem coisas, irmãos, que pega fogo dentro da gente, porque a gente gosta de botar gasolina em determinadas coisas. Eu carrego para mim um ditado. Se você não quer ser picado de abelha, passe longe da colmeia. Eu já sou adulto, e eu tenho canais, na, na, na minha televisão, que são canais de... Né, canais impróprios, vamos assim dizer. Duvido, irmão. Passa lá na minha televisão lá e ver se tem. Não fiz assim, não, você não quer não, vou te oferecer um pacote, isso. Quem não quer ser picado de abelha, passa longe da colmeia. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para minha esposa, eu não quero isso para mim. Só que hoje está muito fácil, irmãos, porque aqui no celular, com apenas um clique, com apenas um clique. E como eu falei, o problema da sexualidade hoje já se fala em desintoxicação sexual. Eu tenho livros sobre isso. Eu abordo sobre esses assuntos, conversando com o casal, conversando com o adolescente, na preparação para o casamento dos jovens que estão a se casar. Por quê? Porque a cocaína libera uma substância. Porque a, a, a maconha libera uma substância. Porque o crack libera uma substância. E a sexualidade libera todas ao mesmo tempo. Então pornografia hoje já é vício, já é vício em muitos lares. E o duro às vezes é você ouvir de um casal assim, não, para pimentar mais a nossa relação, a gente vê um videozinho assim para dar um tchan no negócio. Se o casal precisa ver um videozinho para dar um tchan no negócio, é que o negócio está brabo mesmo. O negócio tá ruim. Porque, irmãos, até a criatividade para você viver uma sexualidade saudável, eu acredito que vem da parte do Senhor. Você pode viver uma sexualidade abençoada por Deus e depois, junto com seu cônjuge, botar o joelho no chão e falar assim: Senhor, valeu a pena. Bom para mim, bom para ela. Bom para mim, bom para ele. E nós honramos o teu santo nome com a nossa vida sexual. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Nove: Não devemos pôr o Senhor à prova. Poxa, pastor, calma aí, falou lá no texto que a Angélica leu que era para pôr o Senhor à prova. Tragam todos os dízimos, façam prova de mim. Como é que o texto agora aqui está dizendo que não é para pôr o Senhor à prova? Como é que eu vou sair dessa? É fácil, irmãos. Sabe aquela coisa de toda hora eu ficar testando Deus para saber se Deus é Deus de verdade mesmo? É isso aí. Para de meninice. Deus falou para o povo, olha, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para vocês o maná. Quando chegar na segunda-feira, vocês colhem o maná. Mas colham somente a quantidade para o dia. Quando chegar na terça-feira, eu vou mandar o maná. Colham só a quantidade para o dia. Quando chegar na quarta-feira, vocês colhem o maná. Colha só a quantidade para o dia. O que é a quantidade para o dia? É a quantidade que você vai comer. Hoje, não tem geladeira. Aí o povo colhia o maná e aí guardava. Vamos supor, embaixo da cama. O que que acontecia no outro dia? Um, vou tomar um, um café da manhã com aquele maná de ontem. O maná de ontem está estragado. Porque é o maná do dia. E quando o povo faz isso, ele está colocando o Senhor. Quando chega no sábado, quando chega na sexta, o Senhor diz assim, olha. O único dia que vocês vão colher para o dia seguinte é na sexta-feira. Porque sábado, eu não quero o meu povo saindo para recolher o maná. Porque sábado é o dia que o povo vai se dedicar à adoração. É o, é o sábado do Senhor. É o dia para o Senhor. Então, nesse dia, eu vou liberar você escolher o maná dobrado. Ele escolhe o maná dobrado. Quando chega no sábado, como é que está o maná? Fresquinho. Aí alguém pensa assim, poxa, já que o maná da sexta ficou bom para o sábado, no domingo eu vou colher para a segunda também, vai estar tá estragado. Então tem coisa que Deus vai falando assim, ó, assim pode, assim não pode. Faz assim, não faz assim. E aí a gente pensa assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Porque Deus quer conduzir o seu povo à submissão. Eu estou cuidando de você em todos os detalhes. Então, quando a gente põe o Senhor à prova, o que a gente está querendo dizer é que eu não, eu não confio no cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu já contei isso aqui como experiência. Irmãos, o ano que eu passei na prova de sargento do exército foi o ano em que eu fiz um voto com Deus. E eu disse para Deus, Senhor... Meu horário de estudar é de segunda a sábado, até a noite. No domingo, meu, meu domingo é compromisso com a obra do Senhor. Eu não vou deixar de ser professor da escola bíblica, porque eu tenho que estudar. Porque, Senhor, eu acredito que o meu rendimento, estudando de segunda a sábado, vai ser melhor do que o meu rendimento estudando de segunda a segunda. Isso pode não ter lógica diante dos olhos humanos. Mas isso prova uma dependência de Deus. E foi justamente nesse ano que eu passei no concurso. Então não pôr, não devemos pôr o Senhor à prova, é no sentido de de você sabe o que Deus diz e você faz diferente. Você sabe como Deus espera, mas você quer fazer do seu jeito. Então você está pondo o Senhor à prova. Vamos fazer o seguinte? Eu sou Deus e você fica no seu lugar. É isso que a gente Deus diz para o Senhor. Eu até sei que o Senhor está dizendo assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso é pôr o Senhor à prova. Pai Elan, por favor. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. É a murmuração. É a reclamação. Não murmura porque você não sabe o que eu estou fazendo contigo agora. O que eu faço contigo agora, tu não sabes, mas depois você entenderá. A murmuração, ela revela que nós não confiamos naquilo que Deus está fazendo com a gente. E ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa situações para mudar o nosso coração. E às vezes nós reclamamos, nós murmuramos. E eu já contei também aqui essa experiência. Eu vim parar na Igreja Batista Betel por causa de uma mudança que teve no meu setor. E eu fiquei extremamente revoltado com aquilo que fizeram lá. No quartel a gente chama de dança das cadeiras. Eu fiz um curso de especialização na área cirúrgica. E depois eu fiz uma especialização na área de pronto atendimento. Chegou num determinado período, lá no quartel, me colocaram para trabalhar na enfermaria. Quer matar o Alexandre, é colocar na enfermaria. Dar comprimido, botar gelo no local, esse tipo de cuidado eu não gosto de prestar. É de mim, eu não gosto. Eu gosto de ir. um negócio mais... Né, sanguíneo, né? um negócio assim, né? Mais aventura, né? Um pronto atendimento, um carro que bateu, né, alguém que tomou um tiro, né, uma parada cardíaca, impulsionar uma veia, colocar uma sonda. Eu gosto assim que eu gosto disso. Fazer uma cirurgia de urgência, vamos lá, retirar um apêndice, uma vesícula, abre, corta, costura, está sangrando, tem que cauterizar. Então, eu gosto disso. Essa é minha área, minha formação, eu tenho que ter consciência disso. E aí me mudaram. E não só me mudaram, mas me sobrecarregaram. Me colocaram, não, você vai ficar no centro cirúrgico de manhã. E, à tarde, você vai para a enfermaria. Aí o pessoal que trabalhava na enfermaria de manhã deixava uma porção de serviço acumulado para a, a carniça nova né que chegava para fazer o serviço à tarde. Aí eu ficava, não dá. Cara. Eu chego à tarde aqui, uma pilha de coisa para fazer, o pessoal não fez na hora que tinha que fazer. Eu, ah, filho. E aí eu ouvi eu eu a brisa suave, né? o senhor dizendo ao meu coração, não murmura, porque você não sabe o que eu estou fazendo. E eu vou dizer mais, irmãos. Eu ia, eu ia mal-humorado para aquele setor lá. Eu ia mal-humorado. Ah, tá, me passa a papeleta aqui. Ah, fazer essa evolução. Ah, evolução de papeleta, que coisa horrível. Fazer controle de estoque. Não gostava disso mas me colocado nessa função. E eu, eu estava assim, com esse algo murmurador dentro de mim. E Deus falou, não murmura. Foi ali que eu conheci a irmã Isolanda. A irmã Isolanda era da Igreja Batista Betel. Ela começou a... Oh, ela, ela falava, irmão Moura. Irmão Moura, vai pregar lá na igreja um dia, irmão Moura. Porque eu liderava um trabalho evangélico dentro do quartel. Vai pregar um dia lá. Eu não era pastor, não, tá, irmãos Vai lá, e eu... Não, não dá, porque. Não, vai lá um dia, não sei o quê. Até que um dia me convidaram para, para pregar. Né? Eu não fui para o Rio de Janeiro, para a minha igreja que era no Rio, e aí vim na Igreja Batista Betel. Dentre essas idas e vindas, estou aqui até hoje. Não murmura, porque você não sabe o que eu estou fazendo. Então foi ali, nessa mudança de setor, que Deus me colocou em contato com essa funcionária civil. E essa funcionária civil me fez o convite. E eu vim. E aqui eu estou. Então, quando a gente murmura, sabe o que, é que a gente está dizendo? Que Deus não está trabalhando coisa nenhuma. Que Deus está com, com os, seus, os seus braços cruzados. Que Deus me abandonou. Deus não quer saber de mim. Por que, que Deus está deixando acontecer isso comigo? A Bíblia vai dizer que nunca se viu um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em função daqueles que nele esperam. Nosso Deus trabalha, querido, em função daqueles que são seus. Desculpa me estender tanto na palavra. Aquele povo ficou no meio do caminho por causa da sua cobiça, por causa da sua idolatria, por causa da sua imoralidade sexual, por causa de pôr o Senhor à prova e por causa é, das suas queixas e murmurações. Deus... Deus não dá obra e não, não, não faz a obra e não dá bênção pela metade. Mas no meio do caminho, muita coisa pode acontecer. Você precisa cuidar do seu coração, porque você pode ser levado pela cobiça. Você pode ser levado pela imoralidade sexual. Você pode ser levado por essa conduta de colocar o Senhor à prova. Você sabe do que Deus espera de você e você faz diferente. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de um assunto e você ignora tudo aquilo. Você está colocando o Senhor à prova. Você murmura, você reclama. Você usa da sua sexualidade de forma errada. O Senhor te tirou do Egito. Isso está sendo dito para a igreja. O Senhor te tirou do Egito. Mas Ele quer você em Canaã. O Senhor quer você um atleta de alta performance. E nessa corrida, se você não se submeter a tudo isso que o Senhor quer fazer na sua vida, você vai ficar no meio do caminho. Deus não quer que você seja um aborto. Deus não quer que você tenha uma história de aborto. Deus não quer que você tenha uma história de interrupção. Deus quer que você tenha uma história de plenitude, de conclusão. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Como é que tem sido a sua vida cristã? Como é que tem sido a sua caminhada com o Senhor? esse que te escolheu não por méritos mas por graça o que o apóstolo Paulo foi usado para falar aquela igreja é não seja como eles experimentaram das nuvens no meio do deserto comeram do maná no meio do deserto beberam da água da rocha no meio do deserto, o mar se abriu no meio do deserto, mas não chegou em Canaã, não chegou lá, a sua vida foi interrompida, os seus corpos foram espalhados no deserto. Que situação trágica! Que vergonha! Pode ser que nesse momento você esteja se lembrando de pessoas que também já experimentaram das nuvens, já beberam da água da rocha, mas que ficaram no meio do caminho. Pode ser que você não esteja vivendo isso, mas você conhece alguém que esteja vivendo isso. Interceda aí por essa pessoa. E quem sabe o Senhor traz essa palavra ao seu coração para que você saia ao encontro dessa pessoa para ajudá-la a se recuperar, a voltar, a retornar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude a chegar até o fim, ao pódio. Ao topo, para receber dele, aquela abençoada palavra. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegará o dia da recompensa do Senhor. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. E ainda não chegaram ao entendimento do homem. São essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seja fiel. No meio do caminho muita coisa vai acontecer. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Pague o preço da fidelidade ao Senhor. Ele te sustenta. Ele te ama. E Ele vai contigo até o fim. Seja fiel. E vá com o Senhor até o fim.